0: Moin! Ist das nicht cool? Jung und alt, alle dürfen hier vorne Gottes Wort lesen. Wir alle dürfen einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Renate, dass du das gemacht hast, dass du dich darauf eingelassen hast. Dieser Text lässt uns schon mal ein bisschen einstimmen auf das, worum es in der Predigt gehen soll. Ich habe es letzte Woche erwähnt. Wir haben uns letzte Woche uns die Jahreslosung angeschaut, die jetzt hier auch zu sehen ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich hatte letztes Mal erwähnt, dass der Sonntag heute ähm, unser Gemeindemotto zum Thema haben wird. Und dass zwischen Jahreslosung und unserem Gemeindemotto einige Ähnlichkeiten bestehen. Und ähm, ich möchte fragen, wer weiß, wie unser Gemeindemotto lautet? Man sieht das ganz prominent hier im Gemeindezentrum, aber eben weiter hinten. Wer weiß das? Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Genau. Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Bevor wir das gleich tun, habe ich gerade noch vergessen, auf eine Sache nochmal hinzuweisen. Und zwar möchte ich nochmal einladen, nämlich die Männer unserer Gemeinde für den 27. Januar nochmal daran erinnern. Wurde auch per E-Mail verschickt. Ich habe einige ganz konkrete und solide vielleichts bekommen, und es wäre schön, wenn aus diesen ganz konkreten, soliden vielleicht einige etwas solidere Ja's werden. Ein paar sind interessiert und da gibt es die Möglichkeit, auch wir haben schon darüber gesprochen hier, dass man vielleicht schon sogar Freitagabends hinfährt und eine Nacht dort vorher da ist, dass man frühzeitig dahin kommt. Ähm, andere können gerne am Samstagmorgen hinfahren. Ich bin angemeldet und es wäre schön, wenn andere auch sich äh, bereit erklären würden und sagen, ich bin dabei. Und lasst mich auf sowas mal ein. Also meldet euch bitte heute und im Laufe der Woche bei mir, dass wir das gut miteinander planen und koordinieren können. Aber jetzt sind wir bei diesem Thema. Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Und uns ein bisschen damit beschäftigen, was das überhaupt bedeutet. Wir haben es im Text schon gehört, dass dort diese Bewegung ist, von Gott zu uns Menschen hin. Und diese Bewegung von Gott zu uns Menschen hin, das ist nicht abstrakt. Das ist nicht irgendwie fern. Das klingt manchmal so fern, weil wir uns unter Gott nichts vorstellen können. Es ist ein Begriff, den wir nicht mit einem festen Bild füllen dürfen. Gott hat uns ja verboten, ein Bild von ihm zu machen. Damit wir das, wer er ist, nicht klein machen. Und deshalb bleibt Gott für uns manchmal, wenn wir nur von Gott reden, so abstrakt. Aber wir dürfen kein Bild von ihm machen, doch er selbst er selbst darf sich sehr wohl ein Bild machen von sich selbst. Ein Selbstporträt Gottes. Und dieses Selbstporträt Gottes finden wir in Jesus Christus wieder. In Jesus hat Gott sich ein Bild von sich selbst gemacht. Und wenn wir uns Jesus anschauen, und darüber hat ja auch der erste Johannesbrief gesprochen, dann wird Gottes Liebe sehr konkret. Dann dürfen wir das sehen, wie Jesus umgegangen ist mit anderen Menschen. Wie hat er auf sie reagiert? Wie ist er auf sie eingegangen? Wie hat er sich vielleicht auch manchmal ein kleines bisschen links liegen lassen, wenn er gemerkt hat, dass da gerade nicht weitergeht? Und wir dürfen uns mit diesem konkreten Bild, mit diesem Selbstporträt von Gott beschäftigen in Jesus Christus und davon lernen, was heißt es, dass Gott uns liebt? Was bedeutet das überhaupt? Liebe, wie Gott sie uns vorgelebt hat. Und dann können wir daraus für uns lernen, was heißt es jetzt für uns, dass wir Menschen lieben. Wir wollen Menschen lieben, weil Gott uns liebt. Und wenn du dich also fragst, wer ist dieser Gott eigentlich, was hat er mit mir zu tun, dann beschäftige dich mit Jesus Christus. Nimm die Bibel in die Hand, schlag die Evangelien auf, lies die Erzählungen über Jesus und davon lernen wir viel von Jesus und wir lernen viel über die Liebe. Und ich möchte mit uns heute genau diesen Weg auch gehen und vier Leitsätze formulieren. Über die Liebe, die wir von Jesus lernen können. Das ist nicht umfassend, aber ich denke, es gibt sehr wohl eine gute Zusammenfassung von dem, worum es bei Liebe geht, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Das erste ist, Liebe geht ins Risiko. Liebe geht ins Risiko. Es gibt keine Liebe, ohne dass ich dabei etwas riskiere. Es gibt keine Liebe, ohne dass ich dabei etwas riskiere. Was riskiere ich denn? Liebe bedeutet, es sich für einen Menschen zu öffnen. Es bedeutet, sein Herz aufzumachen. Es bedeutet, Menschen an sich heranzulassen. Es bedeutet, auf Menschen sich einzulassen. Ich riskiere in solchen Momenten zum Beispiel, dass meine Liebe abgelehnt wird. Dass ein Mensch sagt, hey, weißt du was, mit dir will ich nichts zu tun haben. Boah, das schmerzt. Das tut so richtig weh. Ich riskiere es, dass ich enttäuscht werde. Dass ich mich in einen Menschen investiere und plötzlich höre ich nichts mehr von dem. Und er ist weg. Oder der tut Dinge, wo ich weiß, dass es nicht in Ordnung und der macht sie trotzdem. Ich riskiere es, von Menschen enttäuscht zu werden. Oder ich riskiere auch, dass meine Liebe ausgenutzt wird. Dass da Menschen sind, die wissen, hey, der hat so ein gutes Herz, den werde ich missbrauchen dafür, dass ich das bekomme, was ich möchte. haben wir auch letztes Mal schon gehört. Dass Liebe manipuliert werden kann. Ich riskiere es, ausgenutzt zu werden. Dass da jemand immer auf meine Knöpfe drückt, wo, ich weiß, wo der weiß, dass ich da reagieren werde. Und ich opfere und investiere mich in so einen Menschen, aber der tut das nur aus Egoismus. Liebe geht ins Risiko. Und ohne, dass ich etwas riskiere, gibt es keine Liebe. Erinnerst du dich selbst nochmal an dein erstes Mal, als du verliebt gewesen bist? Erinnerst du dich, bei manchen ist das schon ein paar Jahre her, das weiß ich. Aber erinnerst du dich vielleicht noch an diesen Moment, wo man vielleicht den Mut zusammennimmt und bereit ist einem Menschen, das auch zu sagen, hey, weißt du was, ich liebe dich. Könnt ihr euch dann erinnern, wie ihr das das erste Mal getan habt? Ich weiß das noch ganz genau. Da war ich 16. Mit 16 war das das erste Mal, dass ich einem Menschen gesagt habe, ich liebe dich. Das war nicht Dodo. Äh, da habe ich sie noch nicht gekannt. Aber ich weiß, wie das damals gewesen ist. So dieses, ich traue mich das jetzt. Das war Hardcore. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Vielleicht ihr Männer, ich weiß es nicht. Oder ihr Frauen, wenn ihr diejenigen wart, die das getan hat. Hardcore. Herzklopfen. Da hat man das Gefühl, das Herz springt einem aus dem Brustkorb raus, weil man so aufgeht. Es gibt Adrenalin, wenn man das abpumpen könnte, dann könnte man, weiß ich nicht, Fässer damit füllen. Das ist Risiko. Ich gehe das Risiko ein, dies dieser Mensch, wo ich sage, ich liebe dich, dass der sagt, ja, aber ich nicht. Das Risiko gehe ich ein. Das war bei dieser Situation bei mir nicht. Aber dann... Dann, nach einige Monate später, ist diese Beziehung nicht weitergegangen und zu Ende gegangen. Und dann fühlt sich das so ein bisschen so an. Als hätte eine Horde Hooligans mein Herz genommen und würde mal so richtig feste drauf rumtrampeln. So fühlt sich das an. Ich hatte, bevor ich den Mut hatte, dieses Mädchen anzusprechen, ein Jahr Herzschmerz. Und ich hatte, nachdem die Beziehung auseinandergegangen ist, ein weiteres Jahr Herzschmerz. Das war richtig eine heftige Zeit. Ich bin deshalb froh, ich, bin, ich will nie wieder jugendlich sein, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Das sind die härtesten Jahre des Lebens. Und es war, es war so eine üble Zeit, dass ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben. Ganz ehrlich. Und wenn ich Gedichte schreibe, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Dann läuft etwas mächtig schief. Und ich darf mit Stolz sagen, dass ich seit 15 Jahren kein einziges Gedicht mehr geschrieben habe. Ich habe dich lieb, Dodo. Liebe riskiert. Liebe geht ins Risiko. Jesus ist mit seiner Menschwerdung voll ins Risiko gegangen. Jesus wusste menschlich gesehen nicht, was mit ihm passieren wird. Er hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden, das haben wir ja erst vor kurzem gefeiert an Weihnachten. Und er ist voll ins Risiko gegangen, hat sich auf Menschen eingelassen, auf Jünger eingelassen. Einer von ihnen hat seine Liebe genommen und sie ausgenutzt und hat ihn enttäuscht. Jesus ist ins Risiko gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen, aus menschlicher Sicht in ein, eine unbekannte Zukunft. Er wusste nicht, was passieren wird, wenn er nach diesem Kreuz, aus menschlicher Sicht. Er war Vollmensch, er wusste nicht alles. Er hat bewusst darauf verzichtet, seine Allwissenheit zu behalten. Er ist ins Risiko gegangen, als er dort ans Kreuz gegangen ist, weil er nicht wusste, was passieren wird. Jesus ist mit den Menschen seiner Zeit immer wieder auch ins Risiko gegangen, wie er mit ihnen umgegangen ist und hat sich wieder und wieder auf Menschen eingelassen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte aus dem Markus-Evangelium, wo er einer blutflüssigen Frau begegnet, wo mitten in der Menschenmenge eine Frau ihn berührt, die an Blutungen litt und sie geheilt wird. Und Jesus lässt sich auf diese Frau ein. Damals, vollkommen unmöglich, eine Frau, die Blutungen hat, war unrein. Er hat sich verunreinigt durch diese Berührung aus jüdischer Sicht. Und wie reagiert er, als er das merkt? Er sagt nicht, hey, was fällt hier ein, lass mich in Ruhe. Das tut er nicht, sondern er dreht sich um und sagt, dein Glaube hat dich geheilt, meine Tochter. Er nimmt sie auf in seine neue Gemeinschaft, in der Gott, der Vater aller Menschen ist. Jesus riskiert etwas mit seiner Liebe zu uns Menschen. Liebe kostet uns etwas. Jesus hat sein Ansehen riskiert, seine Ehre in den Augen der Menschen, hat sein Leben riskiert, hat alles für uns riskiert. Es gibt keine kostenlose Liebe. Jesus hat alles, alles für uns riskiert und alles für uns aufgegeben. Und die Liebe ist es wert. Diese Liebe Gottes, die er uns vorgemacht hat, ist es wert, dass auch wir bereit sind, dieses Risiko auf uns zu nehmen, dass wir verletzt und enttäuscht werden. Diese Liebe Gottes ist es wert, dass wir riskieren, dass unsere Liebe nicht erwidert wird, dass sie nicht angenommen wird und dass sie auch vielleicht nicht wahrgenommen wird. Dass das, was wir investieren in andere Menschen, dass da keiner Applaus klatscht und keiner sagt, das hast du gut gemacht. Und dass es trotzdem wert ist, das zu tun, dieses Risiko einzugehen. Dass die Liebe es wert ist, dass sie auch ausgenutzt wird, dass wir das Risiko gehen, dass sie ausgenutzt wird. Lasst uns mutig sein und mit Liebe ins Risiko gehen, denn die Liebe ist es wert, etwas für sie zu riskieren. Gerade in unserer Zeit, die so sehr von Spaltung bedroht ist, die so sehr von Härte geprägt ist, von Verurteilung, wo man so schnell mit dem Finger aufeinander zeigt und so wenig bereit ist, aufeinander zu hören, und da komme ich gleich noch zu. Gerade in dieser Zeit brauchen wir Liebe, die ins Risiko geht, Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat. Und ich möchte uns fragen, wenn nicht einmal wir als Christen bereit sind, in unserer Zeit dieses Risiko einzugehen, zu lieben und etwas Wärme und Hoffnung in diese Welt zu bringen. Wer sonst sollte es tun? Wer sonst sollte es tun? Lasst uns mit Liebe ins Risiko gehen. Das ist das Erste, was wir lernen. Das Zweite ist, Liebe hört zu. Liebe hört zu. In 1. Korinther 13, das haben wir letzten Sonntag gehört, schreibt Paulus über die Liebe, sie ist geduldig und sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ein Ausdruck von Liebe ist es, dass sie sich die Mühe macht, den Menschen, der dir gegenüber sitzt, erst einmal richtig kennenzulernen. Sich auf diesen Menschen einzulassen. Nicht schon vorher alles zu wissen, was man wissen glaubt, sondern zu lernen, zu hören. Jesus hat das vorgemacht in der Begegnung am Jakobsbrunnen, wo diese Samariterin ist. Wo er hätte so viele Vorurteile über sie haben können. Wo er hätte sich auch fernhalten sollen. Erstens Frau, zweitens Samariterin. Alleine am Brunnen die Gespräche, die darüber geführt werden, wenn jemand das gesehen hätte. Jesus begegnet dieser Frau und lässt sich auf ein echtes Gespräch mit ihr ein. Und dieses Gespräch zeigt der Frau dann, weil Jesus wirklich bereit ist, sich auf sie einzulassen, zeigt dieses Gespräch ihr, was ihr fehlt. Jesus war bereit, sich auf jemanden einzulassen, zuzuhören, kennenzulernen. Und die Bereitschaft zuzuhören ist eine Haltung, die immer mehr abhanden kommt und unter der unsere Gesellschaft mehr und mehr leidet. Und wer mal Talkshows guckt, die im Fernsehen laufen, wer auf sozialen Medien unterwegs ist, wie Politiker dort miteinander umgehen, auch wer vielleicht Bundestagsdebatten hört, da merken wir, wie niemand mehr bereit ist, wirklich zuzuhören. Wie niemand mehr bereit ist, wirklich zu verstehen, wie man schon vorher genau weiß, was der andere angeblich alles denkt wie es Vorwürfe und Anklagen hand, hagelt, wie man vorsortiert und in Ecken gestellt wird. Aber Liebe bedeutet es, dass ich zunächst einmal selbst die Klappe halte. Und dass ich dem Anderen die Chance gebe, sich selbst vorzustellen. Sich selbst zu erklären und dass ich diesen Menschen erst einmal ernst nehme mit dem, was er sagt. Auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin. Auch wenn ich vielleicht Vielleicht auch sogar berechtigt manchmal denke, nee, das ist aber nicht richtig. Das können, dürfen wir. Wir dürfen auch in harte Diskurse miteinander gehen. Aber erstmal zuhören. Wir können es nicht verhindern, dass wir Menschen in Schubladen sortieren. Das ist in uns Menschen psychologisch so angelegt. Das gehört zum Menschsein dazu, weil es vieles einfacher macht wenn man irgendwie in der Savanne oder im Dschungel unterwegs ist und dann kommt das hier auf einen zugerannt, dann habe ich nicht viel Zeit, um zu überlegen, ist das jetzt eine Schmusekatze, die mit mir kuscheln will, oder ist das eine Gefahr? Da muss ich schnell entscheiden. Ich sortiere in Schubladen ein, sehe eine riesige Tigerkatze auf mich zu, denn ich weiß, ich habe ein Problem. Das rettet Leben. Und so ist das aber auch im Miteinander des im, im Menschlichen. Ich muss manchmal in Sekunden entscheiden, ist der andere jetzt eine Gefahr oder kann ich dem vertrauen? Das ist für uns Menschen überlebensnotwendig in bestimmten Situationen. Und deshalb ist erst einmal dieser, dieses Vorurteil eine Schubladisierung ist erstmal ganz natürlich in uns angelegt als Menschen. Und sie basiert auf Erfahrungen, die andere gemacht haben oder die wir selbst uns im Leben angesammelt haben. Schubladendenken an sich finde ich nicht schlimm. Aber die Liebe will uns jetzt herausfordern, dass wir jedem Menschen nach dem ersten Eindruck, den wir von ihm haben, immer auch die Chance geben, einen zweiten Eindruck zu hinterlassen. Dass wir nicht beim ersten Eindruck stehen bleiben. Ich glaube, das ist wichtiger, als dass wir uns immer wieder Vorwürfe machen, dass wir Menschen in Schubladen sortieren. Und dass wir jedem Menschen die Chance geben, dass er sich aus der Schublade, in die wir ihn gesteckt haben, wieder herausholen lässt. Und dass wir ihn neu bewerten und einsortieren können. Und das geht nur, wenn wir Menschen bereit sind, uns neu und zuhörend aufeinander einzulassen. Wenn wir bereit sind, aufeinander zu hören. Jakobus sagt das. Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell bereit sein, zuzuhören. Aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar... Oh, jetzt habe ich den Vers abgeschnitten. Auf jeden Fall das Wichtige ist, zuhören. Erst einmal zuhören und dann auch danach reden und nicht in Zorn antworten. Ich glaube, so geht es dann auch weiter. Also, Liebe hört zu. Liebe lässt sich auf andere Menschen ein, so wie sie sind und gibt ihnen die Chance, sich selbst vorzustellen. Das Dritte ist, Liebe investiert sich. Liebe investiert sich. Jesus hat sich in die Menschen investiert und er war bereit, viel auch für sie aufzugeben und für sich auf sie einzulassen. Das sehen wir in den vielen Begegnungen, die er mit Menschen hatte, wo er manchmal stundenlang Menschen zu sich hat kommen lassen, um sie zu heilen. Aber ein Symbol dafür, für dieses Investieren von Jesus in die Menschen, ist auch die Speisung der 5.000 wo 5000 Männer und wahrscheinlich insgesamt alles um die 15.000 Menschen, Männer, Frauen, Kinder dort gewesen sind. Und Jesus nimmt ein kleines bisschen, was ein Kind bereit gewesen ist, aufzugeben. Wenige Brote, wenige Fische. Er nimmt das und macht daraus alle Menschen satt. Da investiert ein Kind etwas von seinem Essen. Und Jesus macht es mit seiner Liebe so viel, dass es alle Menschen satt macht. Sein ist ein Bild dafür, wie Liebe, die wir in die Hände von Jesus geben, wenn wir sie investieren, wie sie Menschen berühren, wie sie sie verändern kann. Liebe investiert sich. Und ich muss sagen an dieser Stelle auch, ich bin unendlich dankbar für euch. Dankbar für das, was hier in unserer Gemeinde wieder und wieder investiert wird. Das will ich auch sagen. Hier sehen wir ganz viel davon, ganz viel Gutes. Und das spiegelt sich auch in dem wieder, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Ob es nun sichtbar ist oder unsichtbar. Und über das Unsichtbare, das, was im Stillen, im Privaten noch viel mehr passiert, die Dunkelziffer der Liebe in unserer Gemeinde, kann ich natürlich nicht viel sagen. Sonst wäre es keine Dunkelziffer. Aber über das Sichtbare investieren kann ich etwas sagen. Und dazu möchte ich auch etwas sagen. Viele hier in der Gemeinde investieren unglaublich viel Zeit und Mühe, in verschiedene Dienste in der Gemeinde. Und ich finde das großartig. Das ist genau das, wie Jesus sich das wünscht. Ohne, dass es uns überfordern soll. Und auch da muss jeder immer wieder aufpassen und jeder immer wieder gucken. Aber das ist genau das, was Jesus sich wünscht, dass wir bereit sind zu investieren. Und nur weil ihr bereit seid zu investieren, nur weil ihr bereit seid, euch hineinzubegeben in diese Aufgaben mit Liebe und Leidenschaft. Nur deshalb können wir als Gemeinde tun, was wir tun können. Und wofür wir auch wahrgenommen werden, auch hier im Ort. Das fängt an bei den Gottesdiensten hier. Wenn man mal guckt, wie viel Einsatz hier erforderlich ist, damit unsere Gottesdienste überhaupt stattfinden können. Wie viele Menschen investieren müssen, die dann schon Stunden früher hier sind. Die in der Woche üben, die Musik die sich Gedanken machen, die Gottesdienstleitung, die am Eingang stehen, die am Ausgang stehen, die da sind, die Kaffee vorbereiten, die abwaschen. Es geht weiter in den Hauskreisen, wo man sich Woche oder alle zwei Wochen für, äh, regelmäßig trifft, miteinander Zeit verbringt, manchmal sich auch richtig fetzt und kloppt, weil man so unterschiedlicher Meinung ist und so verschiedene Persönlichkeiten hat und trotzdem bereit ist, sich immer wieder aufeinander einzulassen. Junge Gemeinde, Menschen, die sich in junge Gemeinde investieren, vielen, vielen Dank dafür. Spielkreise haben wir, wo ganz viele von außerhalb der Gemeinde dazukommen. Wir haben die Waymaker, die nach Bremen fahren. Wir haben den Alpha-Kurs, von dem wir gehört haben, Gebetsangebote. Wir haben Kaffee und Klamotte. Alleine Kaffee und Klamotte ist auch ein Riesenbereich, wo so viel auch nach draußen wahrnehmbar investiert wird. Und dann könnten wir auch noch weiter gucken, auch gucken, wie ihr euch investiert, auch finanziell um diese Gemeinde zu tragen, weil es anders nicht gehen würde. Auch euer Investieren ist ein Risiko. Auch ihr riskiert enttäuscht zu werden in dem, was ihr tut. Aber euer Investment ist wertvoll, weil es wirklich auch Frucht bringt. Und es macht einen Unterschied hier im Ort. Und eine Frage, die man sich manchmal als Gemeinde stellen muss, ist, würde es einen Unterschied machen, wenn wir als Gemeinde von heute auf morgen aufhören würden zu existieren? Und wenn man als Gemeinde sagen muss, mir nee, eigentlich interessiert es keinen im Ort, ob wir da sind oder nicht, dann muss man darüber nachdenken, ob man alles richtig macht. Aber ich kann aus voller Überzeugung sagen, wenn unsere Gemeinde von heute auf morgen in Augustfee nicht mehr existieren würde, dann würde hier etwas fehlen. Und ich glaube, die Menschen würden es merken, auch wenn sie es vielleicht nicht eingestehen wollen. Und ich danke euch dafür, dafür, dass ihr bereit seid, euch zu investieren und dass das auch einen Unterschied macht. Vielen, vielen Dank. Liebe investiert sich. Und das Letzte ist, Liebe lässt Freiheit. Liebe lässt Freiheit. Wisst ihr, was für mich eine der härtesten Herausforderungen als Vater ist? Und das umso mehr, je älter meine Kinder werden. Eine der härtesten Herausforderungen als Vater, und ein Sohn hört dir zu, äh, einfach mal die Ohren zumachen. Die härteste, eine der härtesten Herausforderungen ist es, dass ich meinen Kindern die Freiheit lasse, auf die Schnauze zu fallen. Wer erwachsene Kinder hat und das alles durchgemacht hat, weiß, was ich damit meine. Und damit meine ich nicht, dass sie über ihre Schnürsenkel stolpern, auch das kann passieren. Ich meine, dass sie Entscheidungen treffen, von denen ich weiß, weißt du was, das ist doof. aber mach du mal die Erfahrung. Dass sie auf die Schnauze fliegen, weil sie ihre eigenen Dummheiten begehen. Als Vater ist da immer dieser Drang, Schaden fernzuhalten. Schaden fernzuhalten, selbst wenn sie es sich selbst herbeigeführt haben. Aber Liebe bedeutet eben nicht, dass ich meine Kinder von all diesen Erfahrungen fernhalte. Das ist nicht Liebe, sondern das ist Überfürsorge. Liebe ist es, sie darauf hinzuweisen, was passiert, wenn sie dies und jenes tun. Und Liebe ist es auch, dass ich sie dann tröste und ermutige, wenn es schiefgelaufen ist. Aber Liebe ist es eben auch, ihnen die Freiheit geben, eigene Entscheidungen zu treffen, selbst wenn ich sie für vollkommen bescheuert halte. Und hier war gestern das Landwirtefrühstück, was Gerhard ausrichtet. Und da war das genau das Thema, Übergabe von einer Generation auf die anderen, wenn Höfe sind. Und wo die erwachsene Generation lernen muss, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die dürfen ihre eigenen Erfahrungen machen. Selbst wenn ich weiß, das wird schieflaufen. Sie auch mal schieflaufen lassen. Und auch darüber gibt es ein Beispiel im Neuen Testament, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo der Vater sich schon denkt, das wird nicht gut laufen, wenn der mein ganzes Erbe nimmt und weggeht. Aber der soll mal machen. Der hat ihn gehen lassen. Der hat nicht gesagt, nee, wenn du gehen willst, dann ohne mein Geld. Der hat ihn gehen lassen. Und als er gescheitert ist, der Sohn, hat er ihn wieder kommen lassen und ihn aufgenommen. Aber er durfte diese Erfahrung machen. Auch festzustellen, mein Vater hatte recht. Das ist die härteste Aussage, die man treffen kann. Mein Vater hatte recht. Und das auch noch ihm zu sagen, hey, du hattest recht. Jesus hat diese Erfahrung auch gemacht. Er musste Menschen Freiheit lassen. Eines der eindrücklichsten Beispiele für mich ist immer Johannes 6, wo Jesus hart auch über das redet, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Und die Menschen sagen, ja, wenn das so ist, dann, dann ist das nichts für mich. Und Jesus lässt die Menschen gehen. Und es bleibt nur ein kleiner Rest übrig. Und die fragt er darauf, wollt ihr auch gehen? Er hätte sie auch gehen lassen. Die sagen dann, nein, wo sollen wir sonst hingehen? Aber Jesus hat den Menschen die Freiheit gegeben, bei ihm zu sein oder nicht bei ihm zu sein, zu bleiben oder zu gehen. Liebe lässt uns Freiheit. Und das ist hart. Und das ist anstrengend. Und das tut manchmal auch weh, wenn wir sehen, wie Menschen Entscheidungen treffen, von denen wir nicht überzeugt sind, dass sie gut für sie sind. Aber dazu gehört eben auch, dass, dass wir als Liebe. Menschen, die lieben, sowas riskieren. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde wirklich auch eine Kultur der Freiheit in der Gemeinde haben. Nicht, dass wir kein Profil haben. Nicht, dass wir Überzeugungen haben. Natürlich haben wir Überzeugungen. Und natürlich sind wir von manchen Sachen überzeugt, dass sie richtig sind und stehen dafür auch ein. Aber dass wir eine Kultur der Freiheit in der Gemeinde haben. Dass wir Menschen einladen. Und dass wir also auch darauf hinweisen, dass es ist gut, mit Jesus unterwegs zu sein, aber dass wir sie nicht zwingen. Und deshalb finde ich den Alpha-Kurs wirklich so stark, weil das genau dort auch so passiert ist, beim letzten Mal. Dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich auf Jesus einzulassen, aber dass sie nicht dazu gezwungen werden. Dass wir ihnen Möglichkeiten und Notwendigkeiten aufzeigen, sich zu investieren in Gemeinde, in praktischer Mitarbeit, in Ehrenamtsarbeit, aber dass wir sie nicht drängen, kein schlechtes Gewissen machen, ja, wenn du hier nicht mit anpackst, dann hat dich Gott nicht mehr lieb. Nein. Zu sagen, hey, es ist wertvoll mitzuarbeiten, und wir brauchen deine Gaben und Fähigkeiten. Aber wenn du das nicht möchtest, dann ist das deine Entscheidung. Liebe bedeutet es, dass wir es bedauern und dass wir nachfragen, wenn jemand keinen Anschluss mehr an die Gemeinde hat. Und dass uns das wehtut. natürlich. Aber dass wir nicht klammern. Dass wir nicht festhalten und sagen, nee, du musst unbedingt wiederkommen. Sondern sagen, wir würden uns wünschen, wenn du da bist. Aber es ist deine Entscheidung. Und dass wir auch dann, wenn ein Mensch, der sich distanziert hat, wenn der wieder da ist, dass wir dann ins Gespräch kommen, nachhören, was ist da passiert, wieso und was hat sich verändert. Aber dass wir auch nicht dann aussperren und sagen, nee, du hattest deine Chance und du hast die jetzt vertan. Du bist rausgegangen, einmal raus, immer raus. Nein, sondern dass wir als Gemeinde sagen, wenn du gehen willst, dann gehst du. Und wenn du wiederkommst und wir mit dir und einer geklärt haben, was da eigentlich passiert ist, dann bist du auch wieder her, herzlich gesehen. Hier. Und wir haben das in den letzten Wochen auch erleben dürfen, wie das auch ausgesprochen worden ist, hier und dort, wo genau das auch passieren durfte. Liebe lässt auch Freiheit. Liebe lässt Freiheit, auch wenn es manchmal wehtut. Also, Liebe geht ins Risiko. Ohne Risiko gibt es keine Liebe. Liebe hört zu, hält mehr die Klappe, als dass sie redet. Liebe investiert sich, weil es sich lohnt, weil es gut ist, etwas in andere Menschen zu investieren, selbst wenn wir das Risiko eingehen, dass daraus sichtbar nichts entsteht. Und Liebe lässt Freiheit. Liebe lässt den Menschen die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet es, und das hat uns Jesus vorgemacht, weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Und ich wünsche uns, dass wir das als Gemeinde in diesem Jahr noch vertiefen dürfen und erleben dürfen, die genau dieses Motto auch Alles bestimmt, was wir als Gemeinde tun. Amen.